0: Entonces, bueno, hoy nos corresponde seguir un poco con con los temas y vamos a estar hablando de cómo nuestro propósito, uno de nuestros propósitos es poder ser como Cristo. En el Salmo 103 dice, el salmista, «Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre» bendice o alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que en todas las enseñanzas que doy siempre hablo de esto o de alguna forma u otra lo menciono, pero bueno, ahí dice que es que no tenemos que olvidarlo, entonces vengo a recordárselos, que no olvidemos la cantidad de beneficios que tenemos al ser hijos de Dios, al ser seguidores de Cristo. Porque muchas veces nos desenfocamos y empezamos tal vez a sentir que el cristianismo y que ser seguidores de Jesús es algo simplemente duro, difícil, desgastante y se nos olvida que también tenemos un montón de regalos y bendiciones que están a nuestro acceso y a nuestra disposición gracias a lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y cuando pensamos en esos privilegios o en esos beneficios, pues podríamos pensar en la gracia de Dios, en la salvación, en el perdón, en el gozo, en el amor. Pero yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces hemos visto que el hecho de que ustedes y yo hemos sido comprados para el propósito de llegar a parecernos a Jesús?, ¿Cuántas veces hemos visto que esa transformación que el Señor ha determinado que se haga en nuestro carácter Es también uno de los beneficios que tenemos en Cristo Es un regalazo poder llegar a decir que poco a poco me voy pareciendo más a aquel que está sentado a la diestra del Padre Aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, aquel que murió, venció y resucitó ¿Verdad? Como que muchas veces no asimilamos que ese hecho de que la transformación que el Espíritu está haciendo en nosotros es un regalo, es un beneficio Porque pensaba que muchas veces esta frase que usamos, ay si es que parecernos más a Jesús, ay es que estoy siendo transformado con el carácter de Cristo es como para la prueba, ¿verdad? Cuando uno está como cansado y agotado y en el sufrimiento Ay, sí, pero bueno, estoy siendo transformado Y estoy siendo pasado por el fuego para cada vez ser más como Jesús Y no sé cuánto lo celebramos más bien Y cuánto hemos logrado darnos cuenta de que, como les decía Esto es un beneficio maravilloso Se han dado cuenta cómo los niños tienen esta fascinación Y esta capacidad de ar- admirar personajes De admirar personas, ¿verdad? Se casan como con un personaje de una película O de una serie y solo se quieren vestir de ese personaje Y aquello que la fiesta de cumpleaños de ese personaje Es como una capacidad de admirar y de aspirar A ser como alguien Cuando pensaba en esto me acordaba De cuando nosotros, mi hermana y yo estábamos pequeñas nos encantaban ver novelas mexicanas Después uno se pregunta porque uno está medio chocho, ¿verdad? Pero bueno, nos encantaba ver novelas mexicanas No entendíamos la mitad de lo que pasaba Pero lo único que queríamos después Era jugar con las muñecas o las Barbies Y pelearnos por cuál de las dos iba a ser Talía, ¿verdad? Porque era, <risa> era aquella admiración y aquella cosa O teníamos una tía, bueno, tenemos una tía Que nos lleva muy poco en edad, podríamos decir que es como una hermana mayor más que una tía Y nosotros éramos unos parásitos Donde ella estaba nosotros queríamos estar Le leíamos los diarios eh, La música que ella oía la queríamos oír En aquellos tiempos no uno no se mensajeaba ni hablaba por WhatsApp verdad Hablaba por teléfono Entonces mi tía se encerraba en una oficina Porque posiblemente estaba sofocada del par de parásitos que andaban por ahí Y se encerraba en una oficina a hablar por teléfono y la oficina tenía puertas de vidrio, entonces mi hermana y yo estábamos así pegadas a la puerta de vidrio Para que ella supiera que ahí estábamos y queríamos estar donde ella estaba Qué belleza esto en el corazón de un niño, ¿verdad? Qué belleza esta capacidad de admirar y de querer ser como alguien Y les cuento esto porque me pregunto, ¿será que ese Aspiración, Ese amor, ese deseo de llegar a ser como Cristo De llegar a ser como nuestro Salvador está en nosotros Vamos caminando por nuestra vida diciendo ¡Ay! ¡Qué ilusión que ese carácter se ha creado en mí! ¡Qué ilusión poder ver que cada día conforme paso etapas y tiempos Voy siendo menos yo y va siendo más Él! Y por supuesto que ser transformados eh, conforme al carácter de Jesús no siempre es lindo ni fácil y lo estudiamos en los devocionales esta semana pasada, pero es un regalo y es un privilegio. ¿Y qué es parecernos a Jesús? Vamos a leer Romanos 8:29 que dice lo siguiente Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Dios nos ha escogido para que ustedes y yo podamos llegar a parecernos a Jesús Y parecernos a Jesús no es como lo leíamos que perdamos nuestra esencia, que perdamos nuestra personalidad Que dejemos de ser nosotros y seamos como robots o cloncitos ¿verdad? por ahí Parecernos a Jesús es lo que he venido mencionando es seguimos siendo nosotros pero el Espíritu Santo va haciendo una transformación en nuestro carácter y de pronto ya nos reaccionamos igual ante diferentes circunstancias cambiamos nuestra manera de pensar tenemos un propósito diferente en la vida y vamos cada vez más caminando como Cristo hubiera caminado en esta tierra Si algún día se encuentran conmigo manejando, quiero que se acuerden que el carácter de Jesús está siendo formado en mí y que me tengan paciencia. Todos tenemos, y me perdonen, todos tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos unos más que otros, ¿verdad? Que ese carácter de Jesús sea lo que se refleja y no lo que sale de nosotros. Esta transformación no es de la noche a la mañana Es una transformación que lleva, el tiemp- lleva tiempo y se va dando conforme pasamos tiempo con el Señor Y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros Han visto como cuando nace un bebé, como todos estos bebés tan divinos que estaban aquí ahora verdad? El, el, apenas uno lo va a conocer a la clínica y es así como, eh, se parece como a la mamá y otro, no, no, se parece como al papá Ay no, al abuelito Y verdad, como que no está clara la cosa Pero conforme los bebés van creciendo Los niños van creciendo Ya los rasgos se van como estableciendo más Y empieza a ser más claro así Igualito al papá, nada que decir, ¿verdad? Igual es ustedes y conmigo Conforme empezamos a caminar con el Señor Tal vez esos frutos del Espíritu Y ese carácter como que todavía No es muy evidente pero conforme vamos madurando y nos vamos permaneciendo en él, cada vez más sale de nosotros un carácter en el que van a poder decir así, igualita a aquel del cual habla y del cual eh, menciona, enseña, etcétera. Yo lo veo que es como si el Espíritu Santo Pusiera en nosotros como el ADN de Dios ¿Verdad? Como que pusiera en nosotros ese ADN Y conforme vamos pasando tiempo con él Esos rasgos y esos genes se van dando cada vez más Y bueno, tal vez hay personas aquí que podrían preguntarse ¿Y para qué parecerse a Jesús? ¿Verdad? O sea, como qué ventajas puedo tener si me parezco a Jesús Y bueno, es difícil querer parecerse a alguien que uno no conoce Si usted es una persona que se está preguntando y todo eso de parecerse a Jesús como ¿para qué? Yo le voy a decir que entre usted más conozca de Jesús, más conozca de Él, más escuche de Él, más lea su palabra No hay forma de que uno conozca de Jesús y no quiera parecerse a Él Porque bueno, dudable cantidad de características y cosas que vamos a ver de lo que Él fue y de lo que Él es Pero además, uno de los privilegios o resultados de parecernos a Jesús es todo lo que habla en Gálatas 5.22, de los frutos del Espíritu. Conforme el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, estos frutos van saliendo. Y vamos a leerlo. Dice lo siguiente. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, Humildad y dominio propio No hay ley que condene estas cosas Me pueden dejar en la pantalla el 522, porfa Porque quiero que los vean y analicen De esos dones que salen ahí, de esos frutos Perdón, que salen ahí ¿En qué áreas estás un poquitito escaso? ¿En qué áreas te caería muy bien poder fortalecer O que puedan salir más de estos frutos? Tal vez sos una persona... Sumamente orgullosa, ¿verdad? Y tal vez pensás que no hay otra persona que pueda hacer las cosas mejor Tal vez te enojas cuando te dan una instrucción Te cuesta pedir perdón, tal vez ese es un área Tal vez sos una persona, ¿verdad? Como decimos, un poco codita, ¿verdad? Y te cuesta dar, te cuesta dar de tu tiempo Te cuesta dar de tus recursos Te cuesta dar tu atención Y tal vez necesitas trabajar en esa bondad O sos una persona muy impulsiva Y te cuesta tener dominio propio Y poner límites y decir no más La belleza de ser hijos de Dios Es saber que estos frutos Poco a poco van a ir saliendo Cada día más de nosotros Yo pensaba ¿Qué cantidad de tortas se ahorraría uno Si pudiéramos caminar más Con los frutos del Espíritu Santo? Definitivamente Y pensaba, verdad, que podríamos ser mucho más felices y disfrutar mucho más del día a día Si estos frutos estuvieran permanentemente y constantemente en nosotros Entonces, parecernos a Jesús nos da este regalo Este regalo de poder reflejar y ser como aquel que cumplió con todos estos frutos A la perfección en nuestras diferentes circunstancias y en nuestra vida hay cosas que tenemos que tomar en cuenta para que estos frutos salgan o para que ese carácter de Cristo empiece a estar en nosotros. Y armé una frase súper poética para que no se nos olvide que dice lo siguiente. Para parecernos a Jesús debemos permitir que Él trabaje mientras permanecemos en Él sabiendo que es un proceso. La leen conmigo Dice Permitir que él trabaje Mientras permanecemos en él Sabiendo que es un proceso Debemos tener claro El permitir El permanecer Y el entender Que es un proceso Y de estas tres cosas Vamos a hablar un poquito ahora Hace unos años Bueno en, para darles el contexto En el mundo de, de la nutrición y de la actividad física Se está usando mucho, se está estudiando mucho actualmente La genética de las personas Para poder entender cada persona individualmente Cómo reacciona a ciertos nutrientes Cómo reacciona a ciertos tipos de alimentación Y cómo reacciona a cierta actividad física Es todo un mundo interesantísimo entonces hace unos años por trabajo me, me hice una prueba de estas, una prueba genética para conocer mi huellita genética Y ver un poco cómo reaccionaba mi cuerpo y mi organismo a ciertas cosas Bueno, me la hago, me entregan la pruebita, yo feliz de la vida, vamos a ver cómo estamos Me La empiezo a revisar, todo bien, uno que otro gencito por ahí especial eh, Y venía la parte de ejercicio y decía ejercicio de resistencia que es como los ejercicios de, de, digamos, las maratones, ¿verdad? Correr mucho tiempo, aguantar mucho tiempo, o la gente que anda en bici horas, dos horas de horas, horas, ese tipo de ejercicio. Entonces me decía, usted en ejercicios de resistencia, según su genética, es normal, normalita, promedio, no tiene ninguna ventaja sobre otras personas, pero está bien, promedio, ya, ese, ¿sí? perfecto, promedio. Paso a la página y viene ejercicio de fuerza y potencia Que son como estos ejercicios de correr rápido, ¿verdad? De los 100 metros plano Y decía, elevado Usted tiene una facilidad mayor que otras personas Para este tipo de ejercicio Yo leí eso y yo dije, a competir con Neri Brenes ya O sea, ya yo me sentía poderosa eh, Y llegó donde un amigo y le, le empiezo a contar, vieras qué chiva y me dice esta prueba y entonces sale tal cosa y sale tal otra Y en este tipo de ejercicio tengo esa parte elevada y no sé qué y se me queda viendo y me dice ¿Estás segura que esa prueba estaba bien? Gracias, ¿estás segura? Y yo que sí Pero claro, lo que les quiero decir con este ejemplo es lo siguiente Usted y yo podemos tener la genética maravillosa Pero si no generamos cierto estímulo hacia eso Nada va a pasar, el gencito ahí va a quedar y nada va a pasar ¿Qué quiere decir? Que ustedes y yo el Espíritu Santo ya ha puesto en nosotros Como ese sello de elevado Elevada nuestra genética para amar, elevado para el gozo Elevado para la paz, elevado para el dominio propio Elevado para la sabiduría pero si usted y yo no disponemos nuestro corazón, que es lo que vamos a ver, y no permanecemos en Cristo, ahí va a quedar elevado, pero no se va a reflejar. Y es donde las personas de afuera llegan y dicen, fulanito, cristiano, va a la iglesia, esa prueba está seguro que está bien. ¿Verdad? Eh, ¿En serio? Eh, ¿Por qué? Porque aunque tengamos esa predisposición, voy a usar esa palabra, no lo estamos Poniendo en práctica y no estamos siendo intencionales En que ese fruto se llegue a dar Entonces con la frase que leímos Lo primero era permitir Permitir que el Señor trabaje en nosotros Porque si nosotros no disponemos nuestro corazón Como oraba Esteban ahora Si nosotros le decimos al Señor Señor trabájeme en todo esto Pero este área aquí no se me meta El Señor no se va a meter yo creo que el Señor busca de nuestro corazón disposición Y que verdaderamente tengamos ese deseo Como hablábamos al principio De que nuestro carácter sea cada vez más como el de Él Entonces hay áreas en tu vida Donde no estás dejando que el Señor trabaje en vos Aunque el Señor hace rato te viene tocando la puertita Y te viene diciendo por aquí sí, por aquí no Esas cosas soltalas, quiero trabajar en vos Y tal vez estás cerrado Tal vez por la razón que sea Por temor, por orgullo, por lo que sea Pero tal vez hay áreas en su corazón o en el mío donde no estamos permitiendo que el Señor trabaje, que el fruto del Espíritu salga, ¿verdad? Y que podamos tener un carácter cada vez más como el de Cristo. Lo segundo que leímos ahora en la frase era permitir que Él trabaje mientras permanecemos en Él. Esto es hermosísimo porque muchas veces cuando pensamos en que nuestro carácter sea más como el de Cristo y cuando pensamos en dar fruto puede llegar a ser algo que nos carga porque empezamos a frustrarnos de decir Cristo tenía todo esto y por qué yo sigo siendo así. ¿Verdad? Tal vez estamos en procesos en diferentes áreas donde decimos La estoy pulseando, la estoy pulseando porque ese fruto todavía no se manifiesta La estoy pulseando porque mi forma de pensar todavía no cambia Y el regalo que nos da Cristo es que Él nos da una instrucción Que es lo que vamos a leer en Juan 15 que dice lo siguiente ¿Se acuerdan del pasaje de la vid verdadera? Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Seguía uno, ¿verdad? Uno más. Ciertamente, ok, voy a leer yo el último. Si no permanecen en mí, separados de mí, no pueden hacer nada. Okay. Aquí lo que Jesús está diciendo es, yo soy la vid, yo soy la matita, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos, ustedes son las bramitas que va saliendo de ahí para dar fruto. Separados de mí, si esas bramitas se separan de la mata, no van a dar fruto. No les va a llegar el alimento, no les va a llegar el agüita, no les va a llegar los nutrientes y no van a poder. Esto es importante porque muchas veces creemos que el hecho de que el carácter de Cristo verdad que nos podamos parecer a Jesús y que podamos dar fruto depende de nuestros esfuerzos humanos, depende de nosotros, depende de nuestras estrategias, depende de nuestras capacidades y el regalo de este pasaje es decir no, 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 no es en sus propias fuerzas, no es con sus estrategias y sus capacidades, es con la presencia del Espíritu Santo si usted siente que usted lo ha dado todo y que usted lo ha hecho todo y que hay áreas en su vida que no se transforman y que siguen en el mismo lugar, yo lo que le voy a decir es no se canse de permanecer. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestro afecto, Es recibir, creer y confiar en las palabras de Jesús y es mantenernos pegaditos a Él a pesar de que la cosa se ponga cuesta arriba Es que aunque hayan circunstancias que entendemos o que no entendemos Permanecer en la confianza de que Él sí entiende y de que Él sabe por dónde estamos pasando y por dónde vamos Permanecer no es hacer todo perfecto para los perfeccionistas que andemos por aquí Permanecer no es no fallar Esto es importantísimo Porque a veces puede que nos equivoquemos verdad, Y sentimos como que ya la volamos Pero eso no se trata El Señor lo que ve es nuestro corazón Y hasta me voy a atrever a decir Que permanecer no es no dudar Hay momentos aunque amemos al Señor Donde van a venir pensamientos a nuestra cabeza A decir, uy, será, no será ¿Se acuerdan? Voy a dar un ejemplo rapidísimo Juan el Bautista antes de que lo mataran Que mandó y dijo pregúntenle si él es Hay momentos donde van a haber duda El detalle es que no permanecemos en la duda El detalle es que no permanecemos en el fracaso de nuestra equivocación El detalle es que no permanecemos en nuestro error o en nuestra imperfección El detalle es que permanecemos en la vida Permanecemos en aquel que da vida Permanecemos en aquel que ya hizo todo perfecto para que ustedes y yo no lo tengamos que hacer. Permanecemos en aquel que es el que nos da nuevas fuerzas y el que va trabajando la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si usted la está pulseando, sepa que lo más importante es que usted permanezca en él. Es como cuando uno se va a otro país donde hablan con un acento diferente. Hay personas que tienen una sensibilidad y se fueron dos días y ya vienen hablando diferente ¿Y ¿Cuánto viviste allá? Ah no, la semana pasada me fui ¿Verdad? Hay gente que, es, que se les pegan los acentos mucho O ciertas palabras específicas del lugar Y no es que la persona llega al lugar y dice Ay, Voy a escuchar a ver cómo hablan y voy a empezar a imitar Y voy a empezar a practicar a ver cómo es que me sale Es que el simple hecho de haber estado en contacto con ese acento Y con esa forma de hablar se les pega esa es lo que nosotros tenemos que trabajar con Cristo en nuestra relación con Él, permanecer en contacto con Él, permanecer escuchando su palabra, permanecer buscando, permanecer orando y de pronto de forma natural empieza a salir de nosotros esos frutos. Claro que hay una parte que usted y yo tenemos que hacer ¿Se acuerdan la vez pasada que estuve compartiendo con ustedes Que hablamos del cambio de closet? ¿Verdad? Que tenemos que quitarnos ciertas prendas Que tenemos que vestirnos de cierta otra forma Hay una parte que nos corresponde a nosotros El trabajar en renovar nuestra mente Pero el fruto en sí mismo va a salir por la gracia del Señor No por nuestros esfuerzos Y por último hablamos Permitir que él trabaje mientras permanecemos sabiendo que es un proceso Exactamente, sabiendo que es un proceso Que no es algo de la noche a la mañana, que es algo que lleva tiempo y la Biblia muchas veces nos habla o menciona que la carrera, ¿verdad? La vida del cristiano es como una carrera, hablando de que va a ser un proceso, que es una carrera donde se requiere perseverancia. Vamos a leer eso que está en Hebreos 12 y dice lo siguiente. Hebreos 12 del 1 al 3. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que él esperaba Jesús soportó la cruz Sin importarle la vergüenza que ésta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Mm Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos Nuestra vida es como una carrera El parecernos a Cristo es como una carrera El que nuestro carácter sea transformado no pasa de la noche a la mañana Requiere un proceso Y por eso hoy quiero ilustrarles un poco este pasaje de una forma diferente Sé que no todos se nos quedan las cosas pegadas igual Entonces le voy a pedir a mi modelo Esteban que si puede subir Para que veamos esto Es lindísimo porque el Señor varias veces en la Biblia nos habla de que Bienvenido Bienvenido de que Él despeja nuestro camino ¿verdad? de que Él es aquel que abre camino en el desierto, ríos en la soledad que Él es aquel que abre y cierra puertas entonces el Señor lo que muchas veces nos habla es puede que haya momentos donde hayan obstáculos en el camino pero en el momento en el que yo abro mi boca y declaro despejar tu camino esa parte, esa etapa por donde tenés que pasar vas a poder pasar por ahí porque Él se encarga, dice que Él hace senda derecha para nuestros pies Él se encarga de que nuestro camino esté preparado Para donde, por donde tenemos que cruzar y pasar Sin embargo, muchas veces el Señor despeja nuestro camino Abre camino en el desierto, nos abre las puertas Y nos empieza a indicar para allá Y estos somos nosotros Viendo para el ciprés. Entonces, hágase un poquito para acá, este por la luz Gracias Entonces llega el Señor Donde Esteban y le dice Esteban eh, Ya es tiempo de avanzar Todo lo que has estado orando Todo lo que has estado pidiendo De caminar y avanzar Ya te abrí el camino Esteban eh, Pero Esteban eh, Yo sé que estás pensando En todas esas peticiones Que todavía no te he contestado Sí, yo sé Que las querés Pero yo las tengo por allá, las tengo por allá Si avanzamos por allá vas a ver que ahí las vas a recibir Esteban, sí, yo me acuerdo de lo que te hicieron hace cinco años Yo estuve ahí, yo te consolé, ¿te acordás? Pero yo soy aquel que hace todas las cosas nuevas Y ¿sabes qué? El camino que te tengo Es con cosas mucho más abundantes de lo que has pedido o has esperado entonces, Esteban, es para allá. Eso es importante. No sé cuántos se eh, identifican hasta este momento. El Señor prepara el camino para nosotros, pero estamos distraídos con un montón de cosas, distraídos con un montón de cosas de nuestro pasado, distraídos con nuestras heridas, distraídos porque esas peticiones por las cuales hemos orado tantas veces no llegan, ¿verdad? Y eso nos empieza a frustrar y nos distrae del poder avanzar. ¿Se acuerdan en esta historia que eh, doña Flora habló hace unos meses? Donde Dios le dice a Moisés: Moisés, pero ¿por qué clamas a mí? O sea, ya no es tiempo de clamar. Cuando el faraón los iba persiguiendo y estaban frente al mar, ¿verdad? Ya no es tiempo de clamar. Avancen. ¿Cuántos el Señor hace rato nos está como empujando, diciendo, bueno, vémosle para adelante? Y tal vez seguimos distraídos y enfocados en un montón de cosas que son las que no nos permiten avanzar. ¿Estamos listos, Esteban? Bueno, avancemos, vamos. Vas a ver el camino que tengo para vos. Donde no solo voy a conceder las peticiones de tu corazón Sino que tengo propósito enorme para tu vida Esteban Te veo como cansado oh, Espérate, quédate ahí Toma, sentate ¿Por qué estarás tan cansado Esteban? Lo estás haciendo en tus propias fuerzas ¿Qué andas aquí muchacho? ¿Por qué andas jalando esto? Culpa Temor inseguridad Esteban vieras que ya Cristo se llevó esto en la espalda cuando Él murió por vos ¿qué tenés ahí? quítate esa Esa liguita negra es el pecado con el que has estado Esteban durante mucho tiempo te lo tenías que quitar si no, no vas a poder avanzar te enreda Esteban eso es esa persona que yo sé que te hace sentir bien. ¿Verdad? Que yo sé que te gusta estar con esa persona, pero no te va a guiar hacia el camino que yo tengo para vos. Te tenés que quitar esa relación. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Sí, yo estoy con vos, vos podés. Quítatela. Seguro, sí, sí. No, una última no. ¿Ya? Avanza. Te he dado la libertad para que avances, ándate. <risa> Una última, qué bandido. ¿Por qué lo, lo representamos así? Porque muchas veces estos somos nosotros y de pronto estamos, es que, que cansado de ser cristiano, es que este el Señor solo me tiene cuesta arriba, es que qué difícil, es que cómo cuesta, que Sí. No es que no van a haber cuestas en el camino Pero estarás cansado, ¿por qué? Porque de verdad estás en una etapa donde es dura O estás cansado porque andas jalando un montón de tiliches Que no te corresponde estar jalando Estarás cansado porque estás jalando un montón de cosas Que ya Cristo llevó para usted y para mí en la cruz Pero la seguís jalando, la culpa, la condenación El temor, la inseguridad, la ansiedad Es... Amén. Estarás jalando pecados, ¿verdad? Que el Señor hace rato te está diciendo, ya, por ahí ya no, esa conducta ya no, ese hábito ya no. Pero como lo seguís jalando, estás cansado. No es porque el Señor te ha puesto un camino cansado necesariamente, es porque estás enredado con un montón de cosas que no te están permitiendo avanzar relaciones, personas, lugares, ¿verdad?, que nos distraen del camino y la senda que el Señor ha puesto por delante. Esto es importantísimo porque ahí lo decía en Hebreos, quitémonos todo peso que nos impida correr. Ustedes no ven a un maratonista o a un ultramaratonista corriendo con kilos de kilos encima, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, ¿qué cosas en tu vida te están atrasando? ¿Qué cosas en tu vida te están estorbando? Y habla que tenemos que tener perseverancia Mantenernos, no va a ser fácil Pero Él es el que nos va dando la gasolina Que ya les voy a dar ahí un secreto Y dice algo clarísimo No van a ir corriendo para donde les dé la gana Hay un objetivo, hay una meta ¿Verdad? Poniendo su mirada fija en Cristo Sabiendo que hacia donde ustedes van corriendo es hacia cada vez ser más como Jesús Y ustedes van corriendo hacia poder verlo un día cara a cara Pablo en algún momento en la Biblia dice no, no, no corro como quien le va dando golpes al aire ¿Verdad? Hay un boxeador que le dé para donde sea, o sea sabe cuál es su objetivo. Verá, corro sabiendo que tengo una corona que no es pasajera, que no es temporal, sino es una gloria eterna, con un objetivo, con un propósito. Y eso es importantísimo porque esa es parte de nuestra gasolina cuando vamos por la carrera y vamos por el camino y decimos, Dios mío, ahora sí esto se puso cuesta arriba. Y es acordarnos que cada paso de esa carrera y cada paso de ese camino está teniendo un propósito y está teniendo sentido. Usted no lo está dando en vano Usted no lo está haciendo nada más como para probar a ver qué sale Usted lo está haciendo sabiendo que en cada paso El carácter de Jesús y el fruto del Espíritu Va siendo formado en usted Con el objetivo de llegar cada vez a ser más como Él Y de poder llegar a estar con Él cara a cara Su carrera, su camino tiene propósito Y tiene un propósito hermoso y eterno Y por último En el el pasaje que estábamos leyendo habla de que pensemos en toda la hostilidad que soportó Jesús por parte de pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos El autor de este pasaje sabía que en la parte deportiva la mente es importantísimo. Estaba leyendo hace poco un artículo que decía que aquellos deportistas que trabajan tanto físicamente como mentalmente lograron mejorar en un estudio hasta un 120% su rendimiento en comparación a aquellos que solo se trabajaron físicamente. Toda esta parte de manejar los pensamientos y la mente en el área atlética y deportiva es algo, es el pan de cada día. Y cuando estaba estudiando esto yo decía ay ¡Qué bonito como poder tener, verdad! Escuchar en carne propia lo que un atleta o deportista ha vivido Entonces le escribí a la famosísima Raquel Rodríguez Cedeño El que no la conoce no está en nada, déjenme decirles Raquel es futbolista de nuestra selección femenina de fútbol Es gatísima y es miembro de esta iglesia desde hace toda la vida Entonces le escribí y le dije Raquel Vieras que estoy estudiando un poco eso O sea, contame de qué formas esto en tu vida ha sido importante Y me dijo, Uf, o sea, podría darle todos los ejemplos del mundo Pero te voy a dar tres ejemplos Y me contó tres cosas Una de las cosas que me dijo es Que para ella fue muy importante aprender a trabajar el desgaste físico en los entrenamientos El sentirse agotado y que el cuerpo ya no daba más entonces los entrenadores le decían, dele, usted tiene que aprender a encontrar su comodidad dentro de esa incomodidad Y que era algo muy duro, y, pero que ella sabía que ahí cuando ella tuviera en un partido que hacer sprints Ella iba a tener una recompensa, porque iba a decir, wow, donde me incomodé, donde la pasé mal, estoy pudiendo correr mucho mejor me contó de otra cosa que me encantó Y me dijo yo tuve que aprender A cambiar mi manera de pensar Cuando yo me equivocaba Si yo estaba en un partido Y yo hacía un tiro a marco Y esa bola no entraba Para mí era terrible Me sacaba, me ponía mal Y tuve que aprender A que aunque me equivocara Y las cosas no salieran como yo quería Que eso no me sacara de mi objetivo Y me contó Que un día en un partido, hacía como la semana pasada, hacía un calorón terrible y que estaban deshidratadas y agotadas y cansadas. Y una de las compañeras del equipo les dijo, chicas, cabeza, cabeza, no se concentren en el calor, concéntrense en el objetivo que tenemos. Y a mí me encantó porque yo dije, wow cuénteme más, porque esa es nuestra vida como seguidores de Cristo. Y no se trata de poder mental No se trata de que entonces con nuestros Pensamientos todo lo vamos a alinear No, se trata de que si nosotros Logramos perseverar en la palabra De Dios y en su verdad Vamos a lograr mantenernos En la carrera de transformación Que estamos teniendo Por eso el autor decía así Si piensan en la obra de Cristo Mientras ustedes van corriendo No se cansarán Ni se darán por vencidos porque Es la forma de estarse constantemente Recordando esto tiene propósito Hay uno que ya la corrió y ganó Hay uno que ya la corrió y está sentado a la diestra del Padre Si tiene sentido que yo siga El que me ha prometido todas las cosas Es el que está aquí conmigo dándome buenas, nuevas fuerzas Tiene sentido que yo siga Y es importante porque yo no sé ustedes Pero yo he dado muchos tiros a Marco en la vida Y he fallado Y he tenido que aprender a perdonarme Pero he tenido que aprender también a que eso no me saque de mi objetivo. Que mi objetivo en esta vida no era patear y meter la bola donde tenía que entrar. Que mi objetivo en esta vida es permitir que el Espíritu Santo siga moldeando mi carácter. Permitir que el Espíritu Santo aún en mis errores, en mis imperfecciones y en mis debilidades siga haciendo su obra y siga completando su propósito. Amén. Yo he tenido muchos días y muchos momentos donde he dicho Estoy incómoda, no me gusta, mi cuerpo ya no va más, estoy cansada o donde ha estado ese calor como decía Raquel que uno dice me ahogué, me deshidraté, lo que pasa es que tenemos que aprender de que a pesar de que hay etapas que sí van a ser así Nuestro objetivo en ese momento no es nuestra comodidad El objetivo en ese momento no es sentir que vamos a la mejor velocidad Y que le vamos ganando a todo el mundo El objetivo en este momento es una sola cosa Y es perseverar Perseverar en saber que la obra de Cristo ya fue completada y hecha en la cruz Y que no importa la velocidad que yo vaya, Él sí sabe Y que no importa lo que yo no estoy pudiendo hacer, Él ya lo pudo hacer. Y que no importa lo que haya o no haya a mi alrededor, quién va más adelante o quién va atrás. Lo que importa es que si Él me creó fue para el propósito de yo ser más como Cristo. Y si Él me creó con ese propósito en la palabra dice... Que Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y Él dice como cantábamos ahora Que aquel que empezó la buena obra Va a ser fiel en completarla Y si estoy cansada y si tengo sed Y si me frustran mis debilidades El Señor me dice siga, perseveren Perseveren, tiene objetivo, tiene propósito. Parecerse a Cristo no solo se trata del sufrimiento, se trata de poder celebrar que hemos sido escogidos para cosas mayores. Significa de celebrar, de saber que aunque nosotros vamos de camino, Él ya llegó. Qué descanso, qué descanso. Que el parecernos a Jesús. Sea un perfume por decirlo así que nos ponemos en nuestra vida todas las mañanas De saber que a veces no va a ser fácil pero de saber que no es en nuestras fuerzas De saber que lo que nos corresponde es ay, determinar nuestro corazón Permitir, disponer que Él trabaje, permanecer buscando, escuchando, compartiendo Y que ese paso y ese proceso Él es el dueño de ese proceso No son ustedes y no soy yo Es Él, es Él Si usted está como estaba Esteban ahora Parado, distraído, aturdido, agobiado Concentrado tal vez en cosas que no llegan Fije su mirada en Jesús quite sus ojos de todas esas cosas que lo están desgastando, que lo están distrayendo, que le están diciendo que el camino no es bonito, que le están diciendo que esto no tiene sentido, que le están diciendo que el Señor se ha olvidado de usted y quítese todas esas cosas y dése vuelta y ponga su mirada en Jesús porque no hay decepción cuando nuestros ojos están puestos en Él El Señor ha despejado el camino de muchos, el Señor ha abierto puertas en la vida de muchos Pero hemos estado distraídos con las cosas de este mundo Hemos estado distraídos tratando de brillar nosotros por nuestras propias fuerzas Y se nos ha olvidado nuestro verdadero propósito Y el Señor quiere que hoy salgamos de este lugar empoderados en saber de que el camino sí ha sido despejado pero que nos toca a nosotros avanzar por ese lugar hacia donde Él nos ha llamado. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la común.